0: Vet du? Nej. Vi ska dö ändå. Nej, men, nej, börja inte prata om sånt. Jag kommer ju ihåg precis när du kröp ut. Mitt första möte med dig. Ha kvar dina vänner eller hitta livets kärlek-
1: Far och son är en podd där deras samtal utgår från att just vara en far och en son. De diskuterar om högt och lågt i livet där djup blandas med skratt.
0: Har det funnits några tider där du...
1: Har svårt att sova?
0: Ja. Nej, bara sista 55 år. <laughs> Som vi pratar om där så tror jag det är viktigt att behålla 10% procent för sig själv.
1: Att jag gråter inför en annan människa, då är det en riktig kris. Med sin podd önskar de att den kan bidra till djupare samtal mellan föräldrar och deras barn. Det är aldrig för sent att
0: lära känna varandra ännu mer. Vi har varit på familjeterapi. När det brister mellan dig och mig, då är det katastrof.
1: Så det här blir egentligen det andra samtalet vi har om det första samtalet spelade vi in den 19 januari och hela det samtalet ligger ute. Men det här är ett så otroligt viktigt samtal att inte bara slabba bort i, i, i korta ytliga 10 minuters citat. Så nu har vi en stund till här tillsammans. Jag tänker att vi ska börja med att presentera oss
2: Christer, du, du har ju varit med här förr Men du får presentera dig igen Nej men Christer Turmarket, jag. jag är då eh, vd och bokförläggare För ett eh, facklitterärt förlag Som heter Fri tanke Och författare själv också Och skriver egna böcker Ganska nyligen kommit ut med en bok En bok som heter Konsten att tänka klart Som egentligen är en, en slags eh, Immunförsvarshöjande bok Mot orimliga idéer Och konspirationsteorier Och eh, pseudovetenskap och sånt där mm. Välkommen, Staffan
3: Jag heter Staffan Bergström Och jag är pensionerad gynekolog Förlossningsläkare Och ordförande i rätten till en värdig död RTVD Det är därför jag kanske är med i sammanhanget Och jag har varit involverad i Ett fall 2020 sommaren som blir mycket uppmärksammat och vi kommer att återkomma till det, men mitt intresse för dödshjälp daterar sig när jag var ung läkare och vi kan återkomma till det också.
1: Välkommen. Och Torsten?
3: Ja, Torsten Måsberg heter
0: jag. Jag är Markås och intensivvårdsläkare från början i ungefär 30 år. Jobbat nära 12 år i Socialstyrelsen med tillsyn och EU-frågor. Efter pensionen blivit fackligt aktiv igen och jobbar nu i, i Läkarförbundets styrelse och är ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Dessutom är jag sångare. Dessutom. <laughs> Framförallt brukar jag säga det nu.
1: Jag vet att du och Christer vi checkade ju lunch häromdagen och, och, och har pratat lite om det här på telefon, vi har ju pratat allihopa på telefon men lå, låt oss börja i det här som jag vet att du och jag har varit inne på också, att, att titta på den moraliska eller kanske filosofiska aspekten av att
2: borde inte varje person få, få välja, är, är det så enkelt? Nej men jag, jag tycker så här, enkelt är det ju inte naturligtvis. Det här är ju en svår och komplicerad etisk fråga hur man ska eh, lösa de juridiska strukturerna så att säga, kring en sån här fråga. Så i den meningen så är det klart att det är komplicerat, gränsdragningsproblematik och så här. Men jag tycker man måste börja på en annan nivå. Man måste börja tycker jag på en närmast metafysisk nivå och och då skulle jag säga så här att för mig är det självklart att kanske något av det mest fundamentala fundamentala rättighet som vi människor har närmast en slags naturrättslig rättighet tycker jag, det är ju förstås att förfoga och besluta över sitt eget liv jag jag är väldigt svårt att se hur man kan liksom föreställa sig en, 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 en rättsfilosofi där den mest grundläggande rättigheten- ska tas ifrån människor. Eh, och då menar jag att i detta- måste också ingå rätten- att avsluta sitt liv. Och då kan man naturligtvis säga så här- ja, men det kan alla göra. Det är ju bara att liksom hoppa framför ett tåg och så vidare. För det är ja. inte olagligt utavlivet. Alltså. Nej, just det, precis. Men, ja, men då menar jag så här- om vi lever i en välfärdsstat- och, och talar om mänskliga rättigheter. Eh, vi, vi, vi har faktiskt skapat en civilisation, en kultur, en, en struktur där vi, där vi så att säga, värnar mänskliga rättigheter och genom välfärdssystemet sker människors behov på olika sätt. Då är det helt orimligt att den här som jag menar mest fundamentala närmast naturrättsliga rättigheten som jag tycker att vi människor har, att den ska lyftas ur så att säga. Det systemet att säga Det gör vi inte, det kommer vi inte hjälpa dig med När du är som svagast Och som sårbarast Och lider som mest Och det är för mig ovärdigt Det är en ovärdig människosyn menar Jag
1: Jag mm. ser en andra
0: Mm Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i vårt land är ju inte uppbyggd som en rättighetslagstiftning. Och jag brukar ofta hänvisa till den lagstiftningen med min bakgrund i Socialstyrelsen där jag jobbade mycket med det. Vi har egentligen inte någon rätt att få vård i Sverige. Vare sig att få vård i början av livet eller i slutet av livet. Utan det är uppbyggt så att, att regioner och kommuner ska leverera god vård till invånarna och det tror jag svenska folket är väldigt omedveten om att det är uppbyggt på det sättet vi har långsamt kommit till en lite mer rättighetsbetonad lagstiftning med patientlagen till exempel, där man betonar vissa delar av rättigheterna. Framförallt har vi rätt att, att få ett samråd att höras i samband med olika sjukdomar, att man ska samråda om behandlingens ja, hur behandlingen ska se ut, vilka biverkningar det finns och så vidare. Men som sagt, det, man har byggt upp det så att vi inte egentligen har några patienträttigheter och då tycker jag det där resonemanget, ja, jag förstår det mycket väl, att du tycker att vi ska ha rätt att bestämma vårt liv. Men då får vi allt fundera på hur ska vår hälso- och se ut. Mm. Och jag vet att det finns politisk vilja att ändra på detta, men det kommer att ta lite tid. Men bara så, jag
1: förstår, så jag förstår här, på, på, um, vi har alltså inte... Laglig rätt till vård i Sverige, trots att vi betalar en skatt för den vården. Mm, det ju, mm. låter ju väldigt märkligt. Jag
0: visst är det märkligt. Men många andra länder har ju den här rättighetslagen. <håll> <håll> Förlåt. Och um, det innebär ibland att ja, ibland, det innebär ganska ofta att det blir att det blir rättsliga processer. Jag har inte fått en vård jag har rätt till. Och så går man i domstol och kräver detta. Det slipper vi i Sverige samtidigt som vi har de här nackdelarna att man faktiskt inte har rätt att få vad man vill. Mm. Mm.
1: Så men, men, när, när du pratar om rättigheter så pratar du ju kanske pratar du om lagliga rättigheter. Eller pratar du alltså, mer för på först, en.
2: Jag resonerar ju på ett metafysiskt plan, ja. jag säga. Om, om vad jag tycker är värdig, en värdig människosyn till att börja med. Men sen tror jag att det låter, det låter väldigt konstigt i de flesta öron att vi som skattebetalare inte har rätt till god. vård. För det är en del av välfärdssystemet, så att säga. Och jag vet inte exakt vad du menar, Torsten, med att vi inte har det. Men det är Praktiken har vi ju det. Vi har ju rätt till god sjukvård i Sverige. Vi betalar skatt för det och förväntar oss det. Så att det där låter som semantiska hårkliverier i mina öron. Och framför allt så är det inget argument mot den metafysiska rättighet som jag tycker handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och där jag tror att kritiken mot... Idén om att en svårt ALS-sjuk patient ska få välja att avsluta sitt liv på det sättet som till exempel Björn i gjorde, Lindeblad gjorde. Den är, dels är den ofta religiös. Eh, det är bara Gud som ska få bestämma över liv och död. Och jag tror att den ofta är kryptoreligiös i den meningen att även sekulära människor som är mot detta har i ryggmärgen en slags religiös reminiscens, en religiös känsla av att det där med liv och död, det är inte för oss vanliga dödliga människor, så att säga, att ta beslut om. Och det tycker jag är en felaktig uppfattning, rent metafysiskt. Men vår lagstiftning bygger ju faktiskt
0: väldigt mycket på på livets okränkbarhet det finns på flera ställen i lagstiftningen så att det blir på det sättet ett väldigt skifte för oss Mm. Om vi ska gå ja. enligt mm. ditt tankemönster. Mm. Jag förstår det mycket väl. Det är, mm. det är ju så debatten sker nu att vi har rätt till det mesta. Men um, om man tittar på lagstiftningen så finns det någon slags grund ändå. Med och, ja,
2: men vi talar ju inte om hur lagen är. Vi talar om hur den bör vara här.
0: Så, ja, jag. Jag det jag vill säga, det. vad
2: vill vi se för förändring?
0: Ja, jag ja. är inte säkert att vi vill se så stora förändringar.
2: Nej, jo, jag, jag tror ju det alltså. Ja. Och idén om livets okränkbarhet menar jag är just en sån här religion reminiscens som är, är dogmatisk. Därför att den står emot mänskliga rättigheter tycker jag i mm. sådana här fall som vi nu har mm. talat om. Som mm. till exempel din patient Per Maritz eller Björn och Lindblad. Det står emot dess, deras människorättsliga värdighet att behandla dem så. Men, men, men var kommer idén om mänskliga rättigheter ifrån? Den, ja, den kommer ju från en massa olika håll. Det är ja. ju en myt att den kommer från kristendomen. Många kristna vill gärna påstå det men så är det ju inte. Om du läser Ove Brings stora monumentala verk om mänskliga rättigheternas historia så ser man att den kommer från många olika filosofiska och religiösa traditioner ja. inte, Hänger inte
1: den ihop med livets okränkbarhet eller individens liksom rätt till eh, sina
2: individuella rättigheter? Alltså, det, det finns ju en koppling däremellan också. Det, det finns ju en filosofisk koppling Ja. Som handlar om individens autonomi, så att säga. Och den, den idén har ju vuxit fram både i religiösa och sekulära filosofiska traditioner ja. runt om i världen. Ja. Ja, men
1: det, så det går, ju, det går ju att säga också att mänskliga rättigheter är en kryptoreligiös rest.
2: Ja, alltså det är en filosofisk rest som har förvaltats både inom religiösa och icke-religiösa livsåskådningar ja. så, att jag, så jag säger inte att den står i motsats till religiösa livsåskådningar men det är, inte, det är inte religionen som är så att säga moden till dem i sig. Så att säga. Ja. Men min poäng är att livets okränkbarhet blir dogmatiskt om den tillämpas i, de, i sådana här sammanhang. Och det, vi ska inte ha några dogmer. Mm. Dogmer är farliga.
3: Jag kommer tillbaka till det livets okränkbarhet där Torsten äh, säger jag är gynekolog och har jobbat många år innan abortlagen kom och äh, efter abortlagen kom och jag noterar att äh, rätten för en svensk kvinna inom vissa regel äh, inom regelverket, mm-hmm. eller tid och så vidare och graviditeten det skiljer ju rätten till dödshjälp, den kommande rätten till dödshjälp till exempel att, att man, man har rätt som en svensk kvinna att, att få en icke villkorad abort vilket en läkare kan, kan, kan inte vägra det som gynekolog. Barnmorskefallet är ju ett exempel på det. Det skiljer det, dödshjälpen. Det, det finns inget land i världen där man eh, inte kan vägra dödshjälp som läkare. Du kommer lite
1: närmare här också, ja. eh,
3: och det, det skiljer den. Man, man, man säger att snart nog så kommer svenska läkare att tvingas att, att, eh, så att säga, utföra dödshjälp. Inte ens i de så att säga, mest avancerade, långtgående fallen i amerikanska delstater, i Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Kanada och så vidare så finns det ett krav på läkare att han eller hon måste göra dödshjälp. Däremot så skiljer det sig från från aborten där vi har en rätt i svensk lag att man får inte som barnmorska vägra, man får inte som gynekolog vägra. Det skiljer det här väldigt mycket. Men är det
1: verkligen sant att det ligger ju inte på barnmorskorna att vara ansvarig Mm. Det är ju läkaren som nej, barnmorskorna
3: hans, gör de, de flesta aborterna nu. Jo, men det, inte, det, det är inte reglerat enligt lag att barnmorskan ska genomföra abort, nej, 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 läkaren. men det är, i praktiken så är ju läkare som står bakom barnmorskan. Precis. Det är ju medicinska bort om man mm. tar ett piller och så mm. sen blir eh,
1: det är ett provocerat missfall. Barnmorskan har ju rätt att ansvarsfrihet egentligen. Så att jo, det här men... fallet med Elinogimak är ju väldigt märkligt tycker jag.
2: Jo men det har ju... Det har... Du menar samhällsfrihet? Mm. Förlåt, samhällsfrihet. Mm.
3: Jo men man, man, man... en svensk kvinna eh, i eh, glesbygden på ett litet vårdcentral någonstans eh, ska ha
2: rätt att utföra och få aborten genomförd mm. även om det inte finns läkare där. Mm. Men alltså du, hon har ju inte rätt att åberopa samhällsfrihet. Nej. Hon, hon kan inte, det, vi har Nej. inte samhällsfrihet. vi har vi inte så. i Sverige. Nej. Vi har inte det fullt Nej, ut alls. Nej, sammanhanget.
3: dödshjälpssammanhanget, i, om man tittar på lagens bokstav i de här länderna som har efter nazi, det vill säga dödshjälp, mm. Kanada, Holland, Belgien, Luxemburg, mm. Colombia. Då, då finns det en, det finns ingen möjlighet för att, lä- att läkare känner sig tvungna att göra det. Det är att bort lagen i, de här länder, i Sverige från den kommande... Förhoppningsvis, dödshjälpslagen i, som, som kommer i Sverige, antagligen.
2: jag. Jag tror möjligen att du blandar ihop två olika saker. Mm. Det är naturligtvis så att varje människa har ju rätt att vägra göra vad som helst. Men man har inte rätt att kräva att det ska vara utan konsekvenser. Det vill säga barnmorskan kan naturligtvis säga: att Jag slutar mitt jobb för jag mm. tänker inte göra bort det. Mm. Jag börjar jobba som bibliotekarie istället. Mm. Det kan. Hon kan inte bli tvingad att göra bort det. Men hon kan, inte, hon kan inte kräva att få behålla jobbet och vägra göra bort det. Nej. är du med.
1: Jag är med. Mm. Mm. Det, 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 finns ju, det finns ju något att argumentera för också, tycker jag personligen, för samhällsfrihet. Jag tycker att det är en viktig, det är en viktig princip att om, om vi nu ska eh, titta på det här med till exempel dödshjälp- mm. oavsett om det är eh, utanasi eller, eh, eller assisterad dödshjälp så, så finns det också en poäng att titta på den som genomför det. Eh, jag tycker personligen inte att det, att det är någonting som ska tvingas- att du ska tvinga någon att uh, nej, det. finns det.
3: inget land i världen där man tvingar någon, en utförare i dödshjälp. Man kan säga nej till dödshjälp mm. i nej, alla
2: nej. länder. Mm. Mm. Men Navid, alltså, om, du, om du argumenterar generellt för samvetsfrihet mm. då, då, då får du ju ett jätte... Anta exempel att du börjar jobba i ett skolkök. Mm. Och så säger du... Jag har jättebra kock och här, Men jag är vegan. Jag anser att djurens rätt är, är helig. Så jag kommer aldrig laga något annat än vegansk mat. Mm. Och, och jag upp min samvetsfrihet Så ni mm. kan inte kicka mig. Det går Nej. ju inte. Nej. Eller säga att du brevbärar och säger... Så här, jag tänker inte dela ut post från imperialiststyrda USA:s företag. För jag är radikal kommunist. Mm. Nej, nej. Men ni får inte kicka mig för nej. jag på min samhällsfrihet.
1: Precis, men, men, men inte... samvets... det är inte heller så enkelt som att du kan säga: Men ni får inte kicka mig. Det finns ju ytterligare några saker som, som man kan lägga till där, till exempel eh, rotation. Att om det finns en möjlighet att någon annan kan ta. Just de, just, just de breven Eller just de måltiderna Nej men på ja. riktigt här Det finns ju det finns en möjlighet att åberopa det Och sen är det ju inte, inte Självklart att det i situationen Eller kontexten blir som du vill Jag håller med om att frihet är inte
2: Att agera konsekvensfitt Nej just det nej. Du kan säga att jag slutar som brevbärare För jag tänker inte dela ut de här breven du, du kan men, åberopa men,
1: det. Men, det, det, är egentligen, det Det jag menar här Att du åberopar samvetsfrihet Betyder inte att du får som du vill- det beror på att du åberopar det Och sen som en vuxen människa Så får du ta den
2: diskussionen Frihet är i, inte gränslös Men då är det här. inget rättsligt begrepp Utan då är det bara moraliskt begrepp ja. för dig själv Ja, ja och,
1: det, och jag tycker det är, det, det är viktigt Att få ah, lov ja. att åberopa ah, ja. Och sen så behöver det ske en, alltså, jag, sam, Ett samtal är en förhandling mm. Jag tror att ett demokratiskt samhälle Handlar om att kunna ha Vuxna och mogna förhandlingar mm. Fram och tillbaka Det är inte statiskt så, Alltså vi,
0: vi talar inte om brevbörare här. Nej, <laughs> Vi inte. talar helst
1: typ av... om, om, om
0: medicinsk personal och läkare. Absolut. Och det är klart, som du säger, man måste hantera det pragmatiskt i verkligheten. När ja. man är chef i Södertälje, ni vet Södertälje finns ju många folkslag och många, många religioner representerade mm. även bland kollegor och sjuksköterskor. Och det var ju många som inte vill utföra aborter där. Ja, de vill inte söva de kvinnor som skulle genomföra det. Är många kristna syrianer cirurgisk... Förlåt, Många kristna syrianer. Ja, många syrianer men även en, en hel del katoliker från Polen. Mm. Så att, men det löste jag då praktiskt. Då, då sa jag, det gör jag, jag ser över, Gör något annat. Så. Mm. Men vi vill vi värnar om läkarrollen i förbundet vi vill ju helst att läkarrollen ska man ska kunna göra allt det som ingår i läkarens roll så vi, vi vill ju inte ha någon samhällsfrihet i Sverige än så länge och så reagerar ju eller agerar ju vårdförbundet också så det är ju en, en, en ganska stor förändring om vi ska behöva diskutera samhällsfrihet. Mm. och det kan vi naturligtvis göra men då är frågan vad ska gränserna gå ja. vilka ska beviljas det där brebben kommer in det där brebben kommer mm. in precis så jag, det handlar inte om att ska jag operera vissa patienter som har en viss religion eller inte och det är där chefen måste agera och försöka hitta några bra riktlinjer och det är
1: här jag menar att samvetsfrihet för mig är inte någonting statiskt i form av gränssättning, det är möjligheten till en en djupare och mer pragmatisk diskussion, precis precis som som, jag tror att ett, ett demokratiskt samhälle är levande och att kunna ha samvetsfrihet att åberopa, det är inte slutet på samtalet, i början på samtalet. Uh-huh.
2: Nej, men problemet är ju att som uh, Elinor Grimmarks advokat hävdade ju att det här ska vara en rättslig en rättighet. Mm. Alltså att hon inte skulle få sparken trots att hon vägrade mm. genomföra bort det. det är ju, så det är ju samvetsfrihet som rättsligt begrepp uh-huh. Som, uh-huh. som egentligen, som är det som står på spel, så att säga. Vi som som som... är emot Ja, ja just mm. det som ni är emot, mm. som är också emot. Men jag tror att man kan vara pragmatisk där som jag illustrerade det. Mm. Så att
0: man klarar sig ändå. Just nej, det där blev hårt draget och det är väl ingen som gäller. Nej. nej.
1: Jag menar, ni, ni är ju båda läkare, eller hur? Det kan vi inte förneka. Nej. Och, och som, som, som läkare så... så nu, nu har vi ju inte... Läkare i Sverige är ju inte i Sverige. Det har ni inte gjort sen, vi, sen 1886- eller 7 du senast. Men det är okej. Okay. <laughs> 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 okay. men, men där finns ju den hippokratiska eden i, i, i grunden. Nu heter den ju läkareden i Sverige. Ja. Och där finns ju någonting om att, att säga om. att eh, Som utgångspunkt att, att värna om, om livet. Att värna om att, att, att stötta, eh, stötta patienten. Och i samråd med patienten eh, värna om det levande. Jag, jag kan, kan förstå du... att det finns det finns en krock där för många läkare som som känner att jag vill inte bidra till att någon dör vad säger du om det? Jag
3: tycker det finns ett historiskt perspektiv över tid. Som förlossningsläkare och gynekolog så har jag ju noterat att, att i Bibeln står att kvinnan ska föda med smärta. Mm. Och det är ju sent i, i vår tid så så här, som vi har fått möjligheter att lindra förlossningssmärtan. Och eh, människor, kvinnor, kräver ju ofta att... att att, att, att få diskutera vad passar mig för smärtlindring och det finns ju en fantastisk utveckling va. E, när det gäller aborter så, så var det ju en stor strid på före 75 när vi fick den svenska abortlagen. Nu är det ju icke något parti i Sveriges riksdag som är, är emot aborter. så man kan se över tid så är det ett hårdnackat generellt motstånd mot abort har ju övergått tid ett, ett parlamentariskt konsensus över hela linjen. Det finns ju eh, så att säga olika skärteringar i antalet veckor där man, där man ska få ha aborter och så vidare, det, det är ju känt. Men vi måste liksom acceptera tidsaspekten och ja. tidsaspekten också när det gäller dödshjälpen. Vi tittar ut över, över Europa, Schweiz har haft, haft dödshjälpstillåtelse sen 1942 och sen har liksom olika länder Holland i de facto från 70-talet och sen legalt från 2002 Belgien, Luxemburg och så vidare sen har äh, amerikanska delstaten början i år igång och sen har det blivit 11 stycken delstater i USA det är 25% av hela USAs befolkning på cirka 330 miljoner var där 25% av hela USA USAs befolkning lever i stater där man har legaliserat dödshjälp, punkt slut. Och Sverige har inte ens uträtt frågan, vill inte ens veta av kunskapshöjande insatser. Alltså en kunskapsfientlighet som är fullständigt chockerande. Varför ska man inte vilja veta mer
2: om vad som händer i världen över tid och över länder- de har lägga till en sak till detta, mm. på faran med dogmer, att när, när det blev möjligt med smärtlindring och bedövning vid förlossningar så var ju kyrkan emot detta. Därför att det står i Bibeln att kvinnan ska föda i smärta och det var dessutom en del av straffet. Mm. Men sen gav man sig, eftersom faktiskt folkopinionten blev så stark mot det. En del av vilket straff? Nej men alltså syndafallet eller att Eva åt av äpplet alltså det, det var ormen ska kräla utan ben och kvinnan ska föda i smärta Och därför så var kyrkan emot smärtlindring, inte vid operationer och sånt där, men vid förlossningar. Mm. Eh, det har de släppt nu, tack och lov. Men det här med förlåtelse men... har man glömt det? <laughs> vad, vad händer med förlåtelse? Det har aldrig varit särskilt centralt i de där det... skrifterna. Men, men, men ja.
0: historiskt mm. så har ju dödshjälp varit en icke-fråga. Jag har ju jobbat om intensiv i vård väldigt mycket och narkos också förstås, ända från slutet av 1960-talet och framåt, är det ungefär 30 år. Det diskuterades överhuvudtaget inte. Det fanns inte i vårt huvud att man skulle hjälpa någon över, över gränsen. Däremot så serverade vi naturligtvis bedövningar och god smärtlindring. Man kan väl också fundera på om det här var så aktuellt för mina kollegor i landets Läckarförbundet har ju nästan 60 000 medlemmar. Om det skulle vara aktuellt för dem att driva den här frågan och behöva kartlägga denna då skulle man kanske motionera i vårt fullmäktige, vilket man inte har gjort någonsin. Det det känns på något sätt att vi sitter här och talar om det här som en oerhört viktig fråga men bland mina kollegor väldigt mycket så kan det kännas som en icke Jag vet att fyra av tio i vår lilla undersökning var ganska positiva till dödshjälp Men man får det svar man frågar efter ofta. Så jag tycker tror fortfarande att det är inte särskilt. Det är inte särskilt brännande att tala om det. Så Men om det, om,
1: om, det inte är, om det inte är så laddat eller brännande- vad skulle vara nackdelen med att utreda det?
0: Nej, jag tror heller inte det att det är någon mm. nackdel. Jag har du är positiv i, till en utredning. Ja, numera är jag det. Alltså, vi förbundet det är inte bara jag. Det låter som att det var en personlig fråga. Nej, det är inte alls personlig fråga- utan det handlar om kollegorna. Jag får ju naturligtvis väldigt mycket feedback- från både handskrivna brev med och så vidare- som säger, ja, ja, håll ut, håll ut- och ifrån styrelsen i Läkarförbundet också. Så att, eh, men jag har kommit till den uppfattningen naturligtvis att vi måste ha en utredning för att visa vad som är på gång i världen. Mm, okay. Det jag håller, det, Vi ska inte vara kunskapsfientliga. Mm. Jag medger att Läkarförbundet tidigare har varit lite åt eh, det religiösa hållet och säger nej till det mesta. Mm. Det Så har det ju faktiskt varit för att vara ärlig. Mm. Men eh, jag tror också att en utredning i den här frågan eh, skulle vi tjäna alla på. Men var en din, din personliga
2: uppfattning då? Skulle du vilja se någon legalisering <skratt> av dödsjälv? <skratt> av den sorten som Björn Attiko... Fick, alltså, jag tror att det, för det första är den diagnosen någonting som man måste tala om särskilt. Ja, men tar, mm. ta det exemplet då. Skulle du vilja se en legalisering av det så att Staffan skulle slippa bli av med sin läkarlegitimation om man hade varit med som han var med per Så för är... de som inte hänger med nu så diagnosen är alltså ALS? ALS jag ja.
0: Nej, jag tycker det är inte relevant att höra efter min synpunkt. Jag är Ja, men sitter på det sitter ju en podd här du pratar om vad vi tycker. Ja, så. nej, men jag representerar Läkarförbundet i det här, i det här sammanhanget. Okej, okay, du vill inte berätta vad du tycker om saker? Jag tycker eh, jag är lite mer fri eh, f- i tanken. Och eh, skulle nog tänka mig att vi skulle kunna ha en,
2: en lagstiftning i framtiden. Ja. Som legaliseras. Alltså. Ja. Mm. Får, jag bara, får jag bara berätta? Mm. Jag vill bara berätta för er eh, om lite grann om Björn Nattigos Lindelblads död, därför en av mina bästa vänner var också en av hans bästa vänner och han var med i rummet när han dog och scenen var den han hade bjudit in tror jag, tio av sina närmsta vänner De samlades, han satt i en fotölj de samlades runt honom de liksom pratade lite, jag tror att de tog ett glas champagne och, och liksom, eh, pratade så farväl och så vidare och sen så satt han i en fotölj och tog den här brygden då Först kräkmedel för att annars kräks man upp det här. Och sen den här brygden. Och sen så satt de bara alldeles tysta. Han satt i fotöljen upprätt och andades svagare och svagare. Inga kramper, ingen annöd eller någonting. Utan bara sakta svagare och svagare och slutade andas. Alltså jag har svårt att se ett värdigare sätt att få lämna sitt liv än, än han gjorde. Och för mig är det fullständigt groteskt att man ska förvägra en människa i den situationen han var i, alltså en långt skriden ALS, att få avsluta sitt liv på det sättet istället för i respirator med risk för andnöd och, och oerhört stark ångest. Mm. Alltså det, det, det är så fruktansvärt ovärdigt att säga nej till det.
0: Mm. Men när du säger så här så, så förutsätter du att eh, vården av en ALS-patient är ganska eh, bedrövlig. Jag har ju naturligtvis fått massa bra exempel på hur en god vård kan se ut utan ångest. Och eh, hur, hur dör de här patienterna ofta i en kolsyd som är ganska behaglig. Ju. Det är som en berusning. Mm. Så att, det finns ju goda exempel av palliativ vård. Och varför jag säger att jag skulle kunna vara positiv till en lagstiftning. Ja, det är alltid med reservationer att vi måste utveckla den palliativa vården så att antalet människor som eventuellt skulle kunna komma i fråga här inte är de här 300-400 som vi brukar prata om när det gäller när vi använder siffror från Oregon och sen så extrapolerat i Sverige att det skulle minska kanske till 10 eller någonting sånt där att det inte här är något stort problem utan att vi klarar de här patienterna. Det finns en väldigt fin artikel av Sven Söderberg i nuvarande nummer eller senaste nummer av sjukhusläkaren där han beskriver en patient som har fått diagnosen ALS och som under de första månaderna säger jag vill inte jag vill ha dödshjälp. Jag vill inte överleva det här. Jag vill dö på min, mina egna villkor. Och han bereds den patienten bereds god palliativ vård och efter ett tag så säger han nej. Va? Det vill jag absolut inte. Jag vill träffa min, min dotter och jag vill se barnbarnens studentexamen och så vidare. Mm. Och den här patienten kommer att, att dö en väldigt fridfull död. Så att säga att vi alltid har ångest, lidande, smärtor, det är fel. Mm. Ja, men det är nog ingen som säger att vi alltid har. Men... Jo, ja, det är väldigt många men, som okay, påstår jag säger det. inte. Däremot
2: säga att det finns fall mm. där faktiskt smärtlindring inte fungerar. Då kan man naturligtvis äh, mm. sövas ner så att säga. Men, men min poäng är också att möjligheten till legal dödshjälp är också oerhört ångestdämpande tror jag för den Eh, som vet att han eller hon kommer att dö lite längre fram. Bara vetskapen att jag kommer att kunna välja när jag vill mm. skapa livskvalitet under den yeah. sista tid man har istället för att ha en stark ångest för hur kommer det bli när jag dör. Eh, mm. Bara det är ett argument. Man behöver, de behöver inte ens använda det kanske, men de vet att de kan om de vill. Jag bara tror, det är ett argument.
1: Jag, jag tror det är i Schweiz man har sett att eh, Eh, om, om, om du lämnar den här Möjligheten till en person mm. Att eh, Undra om de till och med kanske får en burk mm. Att själva, eh, att själva eh, Avsluta mm. sitt liv Antingen i mm. Schweiz eller Belgien mm. Och många får den här möjligheten Får den här som, Mm. utgången och väljer att inte använda exact, den, men det bara det. vetskapen om mm. det gör att de inte känner lika mycket ångest och sen kanske de blir bättre. Det mm. är Oregon. Det Oregon. är Oregon, Oregon, yeah. Oregon, tack. Mm. Mm. Um, men jag vill också säga det att jag, jag har ju jag har ju själv personliga erfarenheter av människor i min omgivning, bland annat Björn mm. och även andra eh, som har valt den utvägen. Um, och, och det är ju inte så enkelt eh, som att det bara handlar om um, personen i fråga eller den individuella friheten det är klart att det finns jättemycket smärta och det finns jättemycket ångest i att närma sig ett oundvikligt slut där utgången kan vara väldigt, väldigt oviss men det finns ju andra också, det finns ju de anhöriga och det finns finns aspekter av, av hopp av att Det finns en möjlighet till att den här personen kan leva längre. Att det finns några månader kvar där man kan få få, få dela dela livet tillsammans. Så att (hör) även om jag jag tror på individens frihet och jag tror också på att det är viktigt att att människor får lov att välja. Så vill jag också, och och det det är svårt för mig att spela djävulens advokat i det här fallet för att det är så nära känslomässigt. Men vi måste också prata om de anhöriga. Vi måste också prata om läkarnas perspektiv och inte läkaren som funktion bara utan som person. Det här är också också en viktig del av det.
0: När du tar om anhöriga så måste jag få säga att när jag har tagit del av berättelser där man gärna vill ha dödshjälp så är det ofta anhöriga som berättar om en situation där pappa eller mamma har haft ett fruktansvärt lidande som man inte har kunnat behärska. Och min reaktion när jag ser det där är ofta att det jag ser i anhörigas ångest och lidande. Jag får sällan ta del av patientens eget lidande och smärta. Värdighetsförlust, ja. Men sen finns det tillfällen när jag har sett berättelser där man har lovat att patienten ska få vårdas hemma till döden. Vad är det tänker jag om jag ska kunna, med min bakgrund som anestesiolog, smärtläkare, om jag ska kunna ge en god smärtbehandling till en patient med till exempel många metastaser av en cancer eller annat, då behöver vi ha den patienten på en palliativ enhet för att genomföra det här dygnet runt. Mm. Lova aldrig att patienten ska få dö hemma, därför att då kommer vi inte att kunna smärtbehandla fullt ut. Är det de berättelserna vi vill ha som bakgrund? Nej, vi vill inte det. Vi vill ha naturligtvis andra motvikter till detta också där det fungerar bra. Men apropå anhöriga, det är ofta deras ångest. Det är inte roligt att vara anhörig. Min hustru avled i en akutlevkemi för fem år sedan. Och för det första var ju läkarna ganska egendomliga. Hon var då sex, nej, 73 år tror jag. Och då kommer man in och säger, ja, ska vi verkligen behandla dig? säger kollegan. Men mm. du är ganska gammal. Det var den första beskedet hon fick. Wow. Som, och det var ungefär som att det är lika bra du lägger av och dör nu. Vi Ska vi inte hjälpa dig med det? Men det är
2: knappast representativt, hoppas jag. Nej,
0: det var tyvärr flera berättelser av det. Men i alla fall, så gick det bra, hon fick några behandlingar. Men sen gick det inte bra för sen avled. hon. Men det som var det finaste med den här perioden, det var den avancerade sjukvården i hemmet. Med smärtlindring, med infusioner, med allt men det gjorde en fantastiskt bra sista tid och jag förstås intervjuade henne och sa, vill du att jag ska bidra till att ditt liv slutar nu? Nej, 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 nej! Mm. Slut, slut kunde jag ju inte säga men vill du komma in på en enhet ja, de sista dagarna så på um, torsdagskvällen sa hon, nu vill jag komma till Stockholms sjukhem på lördag morgon var hon död. Mm. Så det kan fungera väldigt bra och då tror ni att levkemier har inte ont Jo, det hade hon. Mm. Och de har också naturligtvis ångest och allt detta. Som ja, klart. En Men, så det fungerar ju jättebra. Det var det fina med den, den, den historien. Att det finns en AIH som kan hjälpa väldigt många. Mycket bra. Men att man inte ska hävda att en människa ska dö hemma i alla lägen. Därför mm. att man kan begränsa möjligheten till smärtlindring. Just det.
3: I Oregon så är, finns det siffror på att, att eh, den här hem, hem, att, att folk dör hemma efter att allvar på hospice. Och eh, där finns den här siffran på att 30% tar aldrig sina dödshjälpsmediciner utan de dör ändå. Och med tryggheten att ha någonting i ett låst skåp i badrumsskåpet och så vidare. Många omvittnar att det är en lättnad att, att kunna få ha den möjligheten. Men en tredjedel i över 20 år använder inte det. Och det, det är liksom det är ett uttryck för, för försäkran, respekten för, för den döende som vill ha den möjligheten. Så att det som Torsten säger att, att jag tror att det är 90 av våra dödshjälpsfall som, som, som dör hemma. Just det. Mm. Mm. Men vet vi
0: någonting om vem som tar beslutet i det läget. Vem tar beslutet att ta fram burken ur skåpet och ta innehållet. Det är det anhöriga som pressar vederbörande eller är det patienten mm. själv som säger att nu är det dags? Det kan ju vara så att det är anhöriga som en lilla mamma. Nu är det verkligen dags och du klagar. duplagare. Mm. Tyvärr finns ju den möjligheten och osäkerheten och det är klart det finns många osäkerhetsfaktorer i detta.
1: Men den, må, mm. den diskussionen måste ju även mm. finnas mm. i den palliativa vården, eller hur? Alltid i livets slutskede när människor inte har lika stor kognitiv eller medveten mm, mm, mm. möjlighet att ha egna beslut så, så måste väl den diskussionen vara närvarande.
0: Ja men i det här fallet är det ju patienten själv som ska ta de här tabletterna mm, för att precis. det ska vara ett mm. assisterat ja. just det. Men i, i palliativvård är det ju läkaren som, som avgör, det är vi som har ansvaret för mm. vad som händer
2: med patienten i samråd med patient och anhöriga mm. förstås. Men Staffan, vad, vad händer nu med ditt Legitimationsärende alltså, I vår rekommenderande Att du skulle fråntas legitimationen mm. Staffan, vet, vet du vad? Jag tror att du, vi kanske behöver ta en liten
1: paus Och du får sätta ett nytt plåster där Vi har alltså inte, vi har alltså inte slagit Staffan här Jag tror du bara du Vi har så. Vi, tar en, vi, tar en, vi brukar inte ta en paus Men vi tar en, några minuter paus här Vi ska bara vara väldigt tydliga här Att vi har inte misshandlat Staffan Men Det ser ut som att såret ser bra ut nu Så vi behöver inte vara oroliga Du, berättar om Per Maritz, vem är det Och vad är er relation?
3: Han skrev på Facebook I början av juni 2020 och jag läste hans eh, upprördhet och jag kände inte honom innan och jag tog kontakt med honom. SMS och telefon, var väldigt svag, han var döende och han hade fått alla papper klara som ALS-patient i finalstadiet hos Dignitas. Han hade jobbat i ett halvår med det och fått grönt ljus att, att få avsluta sitt liv i eh, Schweiz då i början av juli och eh, han, eh, jag ringde upp på honom och eh, han var reklamman så han var van att uttrycka väldigt starka eh, åsikter och, och budskap i, i sitt yrke mm. och eh, han skrev en artikel som jag fick ta del av och sen efter olika moment så eh, fick jag eh, Han fick kontakt med en annan av mina patienter som som var på väg till Dignitas. Och sen bestämde jag mig för att ta mig till Stockholm från Gotland där jag bor. Efter det att jag förstod att han skulle inte kunna komma till Dignitas på grund av att pandemin hade inställt flygen mellan Stockholm och Schweiz. Så då var han i ett limbo-läge av fruktansvärt natur. Så när jag kom in efter att ha pratat med hans fru, hans exfru och hans barn. Och läste inom alla hans journaler och skaffat mig en duktig kunskap om detta. Jag kände honom inte innan. Och jag kom till Stockholm. Och redan innan som han, innan jag kom in i den lägenheten så hade han på olika kanaler kommit i kontakt med Niklas Orenius och Paul Hansen på DN och blev intervjuad av honom. Och han ville uttryckligen vara en citat ambassadör, slutcitat för dödshjälp genom att han var redan klar för dignitas och jag sa att jag kan komma och lyssna på dig och så vidare. Och jag är beredd att, att hjälpa dig om det är så att du, det, det finns läge för det. Men då jag ju, hade jag ju kontaktat jurister och i brottsbalken så finns det ju som sagt ingen, inget, inget brottsligt med att, att bistå någon som vill avsluta sitt liv. Inte någon som själv vill avsluta sitt liv och inte heller någon som kan bistå. Däremot så finns det en risk att en legitimerad sjukhusperson, sköterska, barnmorska, läkare kan bli av med sin legitimation. Och jag kom till in i denna lägenhet där han andningstid så, så, han hade ju en andningsmask en hemma, respirator en ventilator som han inte kunde vara utan. Utan att eh, när han ligger ner så han kunde sitta uppe i soffan och hjälpligt klara sig i mm. kortare stunder. Men han var väldigt illa där Och jag bestämde mig från dag ett till dag två att jag måste hjälpa Per. Han hade tre möjligheter om jag inte kunde hjälpa honom. Antingen ta med sin rullator, ta sig till balkongräcket på tredje våningen och försöka välta sig över i sitt tillstånd. Eller också att hitta ett vapen och, eller att hitta en överdos narkotika och de tre möjligheterna så det var, det var liksom ingen möjlighet för honom att kunna göra det och anhöriga kunde inte liksom praktiskt hjälpa honom. Så där stod jag och då hade jag två options antingen vända på klacken och gå ut genom dörren och slänga en dörr och säga att sorry Per jag kan inte hjälpa dig för att jag, jag kan inte ha råd och missta min läkarlegitimation eller också göra det jag tänkte det jag faktiskt gjorde att eh, sätta fram koppen med de tabletter som jag hade med mig upplösta och så sen fick han själv dricka det och ta tre meter tillbaka och så sen bevittnade av, av hans familj då, att han själv drack det där och eh, då, då um, upplevde jag att jag gjorde någonting som enligt svensk lag så får man inte som läkare tvinga på en patient andningshjälp respirator eller ventilator eller vad det än är. Så att jag, jag hade inte rätt som läkare att tvinga honom att använda den där i liggande. Och då, då ligger han och dör. Han, han, han går in som Torsten sa i en kolsyrenarkos och han, han hade ju svårt att andas själv när han gör det. Så att jag, jag gav honom den dosen som vi hade kommit överens om och i hans svaga tillstånd så avled han så att jag gav honom en sovdos som man kan säga, säga terminalcidering men utanför sjukhus mm. och inte genom injektion utan jag gav
1: honom tabletter så att så är det och hur, 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 var, hur var det för dig? Hur är det för dig både som, både som människa och som, som läkare att, att vara i det ögonblicket? Jag jag har haft
3: kontakt mycket med Oregon och jag kände till många Oregonläkare som jag haft kontakt med. Jag kände även till Pete Regan som var den första läkare 1997 när när dödshjälpsen blev lagenlig i Oregon. Jag blev växer med honom och han var den läkare i hela staten Oregon som gav den första dödshjälpen och han sa... Jag citerar honom, därför jag kände samma sak. Det var en andäktig, en andlig upplevelse, en andaktsliknande upplevelse att se denna lidande person som han hade att avlida. Och jag kände någonting att nu har jag låtit en person som är döende förkorta döendeprocessen och jag kände också en tillfredsställelse en en andakt kan man säga, jag är inte religiös själv men jag kände en, en väldigt stark känsla av att att jag hade gjort rätt och familjen var väldigt tacksam för han kämpade ju med sin man man ser ju på Paul Hansens bilder och filmer han sitter och hjälper med de auxiliära andningsmusklerna, han liksom sitter och andas så här på det här sättet så att han slapp en döende process som han själv uppenbarligen hade genomlevt och ville ha slut på. Så han i, på filmen som Paul Hansen det är ens fotograf mm-hmm. eh, spelat in så, så säger han ju väldigt klart och tydligt att han vill bli ambassadör för någonting. Han tycker det är denna djävulens sjukdom som man säger. Det är en förnedring och jag vill inte att folk ska äh, vara förnedrade och hålla på på det här sättet som jag har tvingats göra. Så att han var helt kristallklar i förnuftet
2: och så vidare. Så jag känner anda. Mm. Får jag bara lägga till att det här är ju ett exempel där det är så uppenbart, menar jag, att det Staffan gjorde var moraliskt rätt men juridiskt fel. Och när det finns en sån mismatch, då måste samhället samjämka de men juridiskt sakerna. är det ju inte fel. Det är inte kriminellt. Nej, det finns förvaltning.
3: Alltså det finns ju ja. att klargöra det. Ja. Mm. Vad som håller på är... Jag, jag blev frikänd och förundersökningen undersökningen la lades vilket jag ja. har väntat. Jag hade kontaktat mm. jurister alltså, och så vidare.
1: Jag gick till polisen. Jag gick till polisen sa
3: jag har gjort det här. Och sen dröjde det ett tag och sen blev jag förhörd och så vidare. Och sen lades det ner. Men jag visste ju att det skulle... Det, det var den juridiska saken ja. men den, den professionella mm. eh, saken det går ju då till Ivo som också polisanmälde mig och, och Ivo för på, dem som inte vet eh, Inspektionen för vård och omsorg Okej. och de kräver då av Håsan, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på Socialstyrelsen att jag måste tas ifrån eh, läkarlegi- berövas min läkarelegitimation med skälet att jag var uppenbarligen olämplig för läkareyrket efter 52 års eh, fläckfritt läkarliv
2: eh, och så vidare. Så. Ja, det är det jag menar och detta är ju helt absurt alltså, att en läkare inte får göra det som är uppenbart moraliskt rätt mm. utan anses då olämpligt. Mm. Ja, det är någonting här som är så skevt och som vi måste lösa politiskt. Men, äm... Är det så uppenbart att det är moraliskt, n- n- moraliskt rätt?
0: Att det är moraliskt rätt? Nej. Den, den första frågan är ju det här låter som om han inte fick någon palliativvård, någon palliativkontakt som mäktade att behandla både hans ångest och hans sjukdom på ett bra sätt.
3: Så man var in i en ja. sak han vägrade hospice han vägrade, han vägrade hospice han vägrade akustemottagning han vägrade sjukhus så att, så att jag, 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 jag hade, jag, han hade inget han vägrade absolut och då hävdade en del palliativ läkare som vänt sig mot mig att då skulle jag kalla på polis och ta den här mannen under psykiatrisk tvångsvård och det fanns ju, för att han
1: inte vill ha palliativ palliativvård?
3: Ja, att han visste inte sitt eget bästa och då skulle jag kalla på polis och då ska man hand han var ju så att säga man måste handboja alltså man måste komma upp med en borr och köra honom typ psyket det var, ja, var, var uttryckningen jag vill skjuta in det ja, ja jag förstår mm.
0: ehm, ja, ja, då blir jag lite fyrkantig igen ehm, i hälso- och sjukvårdslagstiftningen så står det att vi ska genomföra vår behandling i en vetenskap och beprövad erfarenhet här är diagnosen lidande, svår sjukdom. Då kan man nog inte kalla detta för att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det tror jag som Ivo stödjer sig på när de talar om att de inte har agerat bra som läkare. Visst, det är väldigt tyrkant att jag kan hålla med om i det här fallet kanske det var det, det som var lämpligt men jag hävdar fortfarande att här borde ju den palliativa vården ha kommit in mycket mycket tidigare och försäkrat honom om hur man kan hjälpa honom på bästa sätt. Men som sagt, det, det handlar om lagstiftningen. Alltså, det...
1: Får jag fråga en sak här bara för att få det lite tidigare? På vilket sätt är lidande en vetenskaplig fråga?
0: Nej, alltså vi ska genomföra vård i enlighet med vetenskap och ja, att pröva erfarenhet. Och vad är det för diagnos vi behandlar här? Ja, är det ångest? Ja, då har vi behandling för det. Mm. Ja, lidande kan väl komma med där, alltså smärta och ångest. Det finns olika delar ja, men att behandla. Är
1: så... men precis, men här, jag, det här är svårt för mig att greppa, nämligen när vi pratar om ångest- eller fysiskt lidande eller existentiellt lidande då är det ju inte längre en fråga om vetenskap och fakta utan där kommer du in, in på moraliska frågor mm, och hur, mm. hur skulle Ivo mäta moral? Ja, det är det de Avgöra. inte kan va?
0: det är det som är bekymret med det här då går man tillbaka till de läkaretiska reglerna och då, de grundas ju säkert på, på mycket religiösa dogmar ja, som från exakt. början ja. precis som lagstiftningen gör Va, så att här hamnar vi i ett limbo Eller, naturligtvis och då, IVOS... då är ju moralen
1: i grunden ja,
0: och Ivo skrivelse är ju ja, inte bra om jag uttrycker mig väldigt försiktigt Det jag inte hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd där är det ju väldigt eh, intressant att se hur ansvarsnämnden hanterar detta ärende. Är det så att du blir av med legitimationen? <skratt> Då, anmälan inte bra, sa du? Själva skrivelsen är inte väl. Berätta, på vilket sätt är den Den bra. är otydlig och man har just haft svårt att definiera vad det är i detta handlande som inte har följt lagstiftningen, som gör att man motiverar yrkande att Staffan ska bli av med legitimationen. Det är uppenbara svårigheter med den argumentationen. Du skulle omedelbart kunna säga det, du som är van vid det. Man har heller inte använt sig av alternativa yrkanden. Håsan som det heter då, det är ju en särskild nämnd ifrån Socialstyrelsen som har att avgöra legitimation eller att dra eller inte dra legitimation och till exempel också eh, ge prövotid som är en tid av tre år när man eh, som läkare är övervakad. Och man ska rapportera vad man gör under de här tre åren och man kan få nedslag, det vill säga eh, hur förskriver
1: man läkemedel, hur agerar
0: man mm. som läkare. Så den, här att det pröv, finns... den här
1: prövotiden, säg mer om den. Är det någon slags villkorligdom? Eller någon slags... Det kan man säga.
0: Om du inte sköter det under tre års prövotid, ja. då är nästa steg att man drar legitimationen. Men, men, den tredje sanktionen är att man drar in förskrivningsrätt. Det är inte ovanligt att äh, det finns överförskrivning här särskilt av privatläkare i Stockholm av, av opiater, alltså smärstillande tradolan och morfin och så vidare. Och då kan man äh, yrka från IVO-sida att, att förskrivningsrätten dras in. Man kan agera som läkare i övrigt, men man får inte förskriva de här tunga <hör> miljön.
3: Där ingår också ångestdämpande alltså valium-typ. Va? Får jag kommentera det på en person <hör> roll Torsten säger att att jag har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har k- kontrollerat internationellt. Det är ju inte svensk vetenskap och svensk internationellt be- beprövad erfarenhet utan det finns ju 20 år av erfarenhet beprövad erfarenhet från Oregon och 10 delstater och Europa och Latinamerika. Så att jag har kontaktat och det har jag skrivit utförligt i min inlägg till Håsan som satt och läste här om häromdagen eh, och professor i medicinsk etik i Lund har ju liksom givit mig rätt att det är väldigt mycket en, en, en ad hoc uppfattning mm. vad som är vetenskap och beprövande erfarenhet vad som är vetenskap och... Nils-Eriks eller? Ja just det mm. Mm. Eh, så, att, så att jag, jag, jag fick, 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 fick en, 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 en lång inlaga från, från Nils-Eriks och hans juridiska mm medarbetare som stöder mig i, i meningen, man kan inte använda begreppet nationell beprövad erfarenhet och vetenskap, utan det måste man internationellt, och det finns ju hur mycket som helst skrivet från Oregon och från andra delstater. Så att, mm. så att det, 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 det Men bland annat, det är ju det som gör
0: att jag, det med, äh, jag gärna ja. äh, kritiserar IVO-skrivelser. Där finns ju, jag som har då jobbat med tillsyn och det var alltså förgången till de niveau. Man begär alltid yttrande från experter. Hittar man inte experter i Sverige så går man ut över kontinenten och söker, först Norden och sen Europa, och söker den sakkunskap som behövs i samband med sådana här ärenden. Och det är bland annat det jag vill kritisera. Vi ska inte kritisera Ivo. Det intressanta är ju vad Håsan nu beslutar i det här sammanhanget. Antingen så
3: blir du av med legitimationen, vilket säkert inte stör dig särskilt mycket. Jo, det gör det verkligen. Det gör det. Absolut. Det gör det. Inte för min egen del. Nej. För jag är 79 år. Men eh, signalen till y- unga läkare som jag vet sysslar med det jag har gjort men på sjukhus och inte går, talar om det för polisen eller någon annan. Jag, jag känner ju till att det pågår och det, det finns också uppgifter på, på annat håll. Men eh, det, det, är ju, det, är ju, det är ju så att säga att, att sticka under stol med den här problematiken. Jag kommer att gå till förvaltnings domstolen och jag går, kommer gå till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen med min advokat som är väldigt väl påläst på detta. Så det kommer att bli en lång process i mitt fall inte på grund av min, mitt intresse att förskriva läkemedel för det, det knajklar mig utan som, en, som ett preventivt medel för att, för att unga läkare inte ska känna att, att de, de måste sticka under stolen
2: med detta. Om... Och det här är ju jätteviktigt att det prövas rättsligt så att vi får prejudikat mm. Men mm. jag fråga Torsten, det låter på dig som att du inte är övertygad om att, att, att Staffans legitimation kommer dra dras in. Nej. Mm. Så det finns... Ja, ja. ja jag beförar det. Och min...
0: att Du beförar att den dras in? Nej, därtom. att, den, att inte den inte dras in. in okay. Därför att då kan det kännas som detta är en godkänd handling mm. av många kollegor. Många vill jag inte säga, mm. men att det kan finnas ett fritt fram efter den, det, mm. okay. det beslutet. Och då tänker jag att då är det ju väldigt mycket bättre med en parlamentarisk utredning mm. än att vi ska få den situationen. Den. Så du önskar att den ska dras in? Jag skulle önska att jag dras in av den anledningen att mm. det inte ska kännas som det här i fritt fram. För att läkarförbundet är ju fortfarande, vi tycker fortfarande inte att det behövs någon lagstiftning även om jag är privat, du är kan privat vara det, lite ja. mer
2: fri. Men, men problemet, för jag bara fråga problemet är ju så här vi, har, vi vet att om man gör en opinionsundersökning hos svenska folket så är det en överväldigande majoritet som vill se en legalisering i någon form i alla fall och det har dessutom ökat. Samtidigt har vi en regering som faktiskt fegar när det gäller att tillsätta en utredning och har gjort det i så många år. Jag har försökt ordna en, en uppvaktning av ansvariga ministern Lena Hallengren för ett halvår sedan med, med flera personer som är högst insatta här. och Hon vägrar att ens ta emot mm, oss alltså. Vi kommer naturligtvis försöka igen. Men hon vågar inte ens lyfta frågan om en utredning. Vad tror du är förklaringen? Alltså det, det är nästan på gränsen till odemokratiskt. Den här regeringen ska ändå representera. Folkviljan i någon mening. Och numera finns det väl en majoritet i riksdagen också för en utredning. Ändå agerar inte ansvarigt statsråd. Hur ser du på det?
0: Jag tror att hon. Men socialministern tycker att det här är alldeles för svårt. Redan Jörn Hägglund fick ju då smer i knät och deras yttranden mm. och, sa, och han gömde det i en låda. för de som mm. inte Statens medicinsk etiska råd mm. gjorde ju en genomgång av det här kunskapsöversikt. 20, kunskapsöversikt 2017. Men även tidigare var man ute och ville att man skulle ta initiativ till en utredning. 2008. Mm. Ja. Jag tror att det här kommer att sluta i ett utskottsinitiativ.
1: Men vad gjorde Göran Hägglund med det? Ingenting. Men det är väl inte en chock?
0: Alltså partiledare, pristerdemokraterna nej nej, 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 det är ingen jag inte nej, inte Att Lena Hallengren
1: inte Att hon inte tar i det Ja, det, det, det har varsin. jag faktiskt lite förstår. Men att göra äh, slänger ner det i skrivbord Jag han tror låser, att det är, finns med, en, en prioriteringsordning
0: här Att det finns andra frågor man betraktar som viktigare För ja. Sverige än att hålla på med det. Här. Jag brukar i hävda att man ska ha en, en ställföreträdare lagstiftning Att det skulle hjälpa i de här frågorna Att vi skulle försöka få till det Det som engelsmännen har Jag har varit i NOS, i London och pratade om det här och de har ju ganska välfungerande fungerande ställföreträdare lagstiftning mm. även när det gäller medicinska vi har fått det när det gäller ekonomiska frågor.
1: Vad innebär det att det är
0: ställföreträdare det är, du kan utse en ställföreträdare ett barn eller, eller alltså anhörig eller en vän som för din talan i samband med sjukvårdsfrågor mm. när du blir kognitivt sviktande och har andra bekymmer då ska det finnas någon som säger ja, gör det här men gör inte detta du kan inte själv vägra en behandling när du är kognitivt i svikt. Mm. Men du ska kunna ha en anhörig som säger nej, nej för all del. Mamma vill inte ligga i respiratorn, hon vill inte ha återupplivning och ingenting sånt. Det här fungerar inte bra idag. Vi har yttranden i papper och så, men de är juridiskt inte hållbara. Det tror jag. personligen tror det fortfarande... skulle vara bättre är... att man gjorde det. Det är fortfarande
1: bra det. Men för palliativvård och inte dödsjälv.
0: ja dödshelv. Men det skulle underlätta därför att då skulle det vara väldigt klart vad vill den här personen egentligen och man skulle ha en klar företrädare för viljan. Det har vi inte det var bara ett exempel på att jag tror att det finns många andra stora frågor som man kanske hellre vill syssla med. Men jag är övertygad om eftersom det är så många partier nu som, som är för en utredning att man kommer att ha ett sånt här utskottsinitiativ mm. som man inte kan säga nej till. Det är ett, en
2: krypväg mm. som, ja, precis, som, som ja, finns eh, och då blir det en utredning men kanske... Jag vet ju att även ledande politiker inom socialdemokratin mm. faktiskt också är för detta. Men, men partiet som, som mm. officiella linje är ju att inte vara för. Mm. Mm.
0: Ja, så det går inte riktigt att förklara. Men som sagt, jag tror att man har andra prioriteringar
3: som inte vi kan... Det ett verkar. helt annat spår, Torsten, som jag tycker jag skulle vilja fråga dig om. Läkare, Du har vid något tillfälle sagt att i frå, en öppen fråga, att ska vi ha en bödelsutbildning av läkare i Sverige? Står du fast vid
0: den? påminner <går> mig inte om detta. Ja. Det var ju ett lapse of the tongue i, i samband med en, en provokation som jag sa, vi ska inte ha några bödlarm. Men Men jag har fått äta upp det. Nej, så ser jag det inte. Jag tror att om man får en lagstiftning då måste man ju reglera vilka som ska kunna göra detta. Och det är där vi är oroliga i Läkarförbundet. Det är ju det som är grunden för för min argumentation. Vi är oroliga för att vi på ett eller annat sätt ska känna oss tvungna. Även om det inte är så i de länder som har hjälp. så tror jag att det här förändrar bilden inom förbundet. Och det förändrar bilden på läkare på som inte vi vill vara med om. Men låt oss försöka dra ett bärmhärtigt
1: streck över det där begreppet. Men men om om vi struntar i ordet (hör) bördelutbildning. (hör) Nej, men för det det finns någonting där. Kan det finnas en poäng i att det är en särskild grupp som själva väljer det här som en slags specialist. Läkare. Titta på Belgien där har man dödshjälpen
3: integrerad i den palliativa vården som går hand i hand och det har icke varit så sedan dödshjälpen legaliserades och infördes i, i det flamländska Belgien mer än i det fransktalande Belgien de flamländare använder mycket mer dödshjälpen än den fransktalande befolkningen men där är det väldigt intressant att se att den palliativa flamländska läkarkåren går hand palliativa läkarkåren går hand i hand med de som som följer lagen så att när den palliativa vårdens verktygslåda är tom och det liksom inte finns och det är en en eller två procent kanske av av de palliativa vårdens patienter som, som det inte räcker till för då träder så att säga nästa fas in i palliativ läkarnas verksamhet nämligen att hjälpa till med frivillig hjälp det. Och det är liksom inte något konstigt. Då måste man i den palliativa vården ungefär som i förlossningsvården i den gynekologiska vården en del av den palliativa vården i Belgien omfattar mm. hur man hjälper en patient i, i, i den sista stunden när inte den palliativa vården eh, räcker till. Och det, det finns ju en, en märklig situation bland palliativ läkare som Gunnar Ekedal till exempel. Han har ju, i, i vår, vårt, vår Almedalsdiskussion... Mm. Mm har sagt att den palliativa vården klarar inte allt. Men vad då då? Den palliativa vården klarar inte allt. Vad vad gör man med resten då? Det är 0,5 procent i Oregon. 0,5 procent. Fem av tusen som behöver dödshjälp i Oregon. 995 av tusen behöver inte dödshjälp. Så det är liksom... vi tappar proportionerna här va och det är det som vi vi säger att 0,5% av Sveriges 100 000 plus minus någonting det skulle vara 400 eller 500 människor som enligt palliativregistret redan nu, vi har ju väldigt noga eh, uppgift på vi, vilka smärtstillstånd och ångestillstånd och andningstillstånd och tillstånd dåligt döende som enligt palliativregistret eh, finns. Så vi måste på något sätt gå in i palliativregistret och titta hur förbättrar vi den palliativa vården, hur eh, ska vi hantera eh, de patienter som, som den palliativa vården inte klarar av, enligt palliativläkarna
1: hur, hur, vad gör vi med dem? Jag tänker att om, om du som läkare eller som, som läkarstudent till med, eller aspirerande läkare vet om att som en del av den palliativa vården så, så finns det en möjlighet här att du behöver assistera vid dödshjälp eller, eller praktisera eutanasi. då har du också en möjlighet att välja bort den inriktningen, att du inte behöver ägna dig åt det, menar som, som, som läkare så väljer du ju vilket spår du vill fokusera på mm. Mm. och även här om det är öppet och transparent mm. vad det är som ingår i den palliativa vården så, så har du möjlighet att välja bort det specialistspåret om mm. det blir ett eget område som också infattar
3: mm. det. Innan 2010 när den beramade omsvängningen i socialstyrelsen kom efter det här Kimfallet, vad hon nu hette, mm. som låg och hade respirator och sa att nu vill inte jag väl leva längre och ansökte till socialstyrelsen och de sa att vi kan inte ta bort respiratorn för då blir det dödshjälp eller något vad de nu sa eh, och så skrev hon då igen till socialstyrelsen eh, året efter tror jag, 2011 mm. och då hade den medicinsk etiska kommittén eller vad det kan heta inom socialstyrelsen, Torsten vet bättre om det då hade de ändrat sig så då fick man ta bort respiratorn och då gjorde man detta södde patienten och tog bort respiratorn och man kan säga att de unga läkarna som, som då så så här, var igång med sin läkarutbildning eh, sa en året så fick man inte beröva den personen livet inom att ta bort respiratorn. Året efter så fick man det. Mm. Och så att det, liksom, det, det kallas inte dödshjälp numera va? Utan ja. de... Ska tors- då? Torsten på huvudet <laughs> <laughs> man, Ja Ja, nej, man men levde ju. Ja. det det är liksom liksom intressant jag jag, jag, menar man är ju en del dödshjälp att ta bort respiratorn så dör man då då hjälper man ju personen att dö men det är ju inte samma sak som jag gjorde med Per Marit och det det, är liksom de här finliret den semantiken dödshjälpens semantik som är så viktig som inbjuder till hyckleri, som inbjuder till double talk och liksom icke-ansvarstagande som vi talar om. Så vi måste belysa de här eh, från ifrån unga läkarnas sida. Vad, vad är detta för någonting?
0: För det första är jag glad att du säger att man måste förbättra den palliativa vården. Men mm. för det andra så var det jag som fick det här brevet. Mm. Från Dandery. Mm. Patienten som äh, frågade äh, som hade legat äh, med hjälp av ventilator i nästan 20 år tror jag. Det intressanta var att jag vårdade den här kvinnan när hon var nyfödd också och sen fick jag tillbaka mm. det här brevet när jag var konvalescent efter en höftoperation så att jag hemma med det här brevet och tänkte vad fasen ska vi göra nu då fanns det faktiskt gamla allmänna råd som gav oss en viss tillåtelse att avsluta en behandling när den inte gagnade patienten men det var inte klart uttryckt hur patientens vilja skulle kunna gå igenom där så då satte vi oss ner och började fundera på hur ska vi hantera det här och det var det som i den här föreskriften och den här boken om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling som jag en stor del av författaren bakom. När mm. eh, vi försökte dra gränsen, egentligen så handlar inte den eh, skriften om just att ge eller inte ge utan det handlar mest om hur man dokumenterar och hur man samråder i samband med att man eh, avslutar eller inte fortsätter en behandling. Men alla tror att åh, nu fick vi tillåtelse, det var inte så det fanns redan om man följer lagstiftningen mm. tillåtelse okay. att avsluta en behandling som inte gav något resultat alls för patienten så det handlar om att vi inte har någon tvångsvård annat än när det gäller smittskydd och andra ja, psykiatri men att resten är ingen tvångsvård utan patienten har rätt att begära att jag vill inte vara med om dialys i fortsättningen jag vill inte vara med om respiratorbehandling vi skrev ett beslut då naturligtvis generaldirektören det var jag som skrev beslutet och det värsta var att på andra så var det osäkerhet bland kollegorna hur skulle man göra nu kunde man bara så här? Nej, man var naturligtvis tvungen att ge smärtlindring gången Men vem skulle egentligen dra ur sladden om vi säger så? Just det. Jo, det var mamman till kvinnan som fick dra ur sladden. Mm. Vis läkare fegade ur otroligt där det var så ovant att man avslutade en behandling. Mm. Dessförinnan kunde vi ju ha patienter som låg åratal med, med svåra hjärnskador och som inte fanns någon återvändo Så att det här var naturligtvis en bra sak men det var ju det här som gjorde att man började prata om passiv och aktiv dödshjälp. Det här mm. kallades för passiv dödshjälp. Men, Slutade så, att
1: hennes mamma tog ut snabbt.
3: Ja, det gjorde. Och så tog hon. Men hon fick nej eh, 2010 och ja året efter. Ja, just det. Och det var ju fel det är ja, de facto ja. att hon fick nej och sen ja. ja och då var det ett skifte ett paradigmskifte för, 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 det var, för folket i allmänhet det var, jag. Ja. <laughs> var det du som sa nej eller du som sa <laughs> ja? jag sa, ja. Att jag men, sa nej då? På,
0: det var chefjuristen då Mm. som sa nej. Mm. Och man, det, det, det utspansar mycket oro. Men eh, jag jobbar inte med de frågorna då. Utan sen när jag kom in med det, jag på till
3: riksåklagaren
0: och, och rikssaklagaren ja. skulle inte ta upp fallet. Nej, nej det var också, så, så, nej. så. Det var så mycket tveksamhet. där. Så jag, jag, det här är ett väldigt för mig. blivit ett väldigt bra testament från mitt jobb i socialstyrelsen mm. att försöka kortlägga. Hur ska det här se ut? Vad är det som är vad? Mm. Så att, jag håller med dig. Det måste man informera om att vi, vi har ingen tvångsvård. Utan man kan bli av med vård som är plågsam. Eller inte leder någon vart. Det ena situationen är att vi som läkare mm. på intensivvården säger att
1: det här leder inte någon vart. Det här är vård som är totalt med. Mm. Det låter ju som att nuläget är osäkert för patienter, mm. för anhöriga och för läkare.
0: Jag kan hålla med om att jag har ju åkt runt så länge jag jobbade åkt runt hela Sverige och har gjort reklam för det här och talat om att så här ska ni bete er det här samrådet ska det vara och ni kan göra det här när det är nödvändigt så att inte förekommer någon övervård för det det värsta jag vet att man vårdar någon men jag håller med inte ens bland kollegor är det helt bekant man är osäker, särskilt yngre kollegor säger,
2: vad ska jag göra nu och det är därför det här måste upp på bordet nu. Vi ja. måste få en utredning ja, på plats. Mm. Men
0: då måste <coughs> okay. man ta med det här. Att det här är en möjlighet ja, ja. som finns mm. fortfarande. Så att i det här fallet mm. behöver vi
3: inte någon dödshjälp. Utan det här är en möjlighet att du mm. kan vägra en behandling. Får jag fråga, Torsten. Du är djupt involverad i den här kvinnan. Vad hon nu hette. 2010 och 2011. King. Eller? King. Ja, heter hon, mm. ja. Jag befann mig i en liknande situation när det gäller Per som jag hjälpte för att när han ligger ner då var hans bröstkorgsmuskler och hans diafragma så svaga så att han kunde inte få luft för han måste ha liksom en, mm. en, en, en hemmarespirator, en ventilator som med övertryck. Med övertryck eh, gav honom inandningslufta och han sa att nu Staffan tar jag bort den här respirator- ventilatorn eh, och han var ju att du har inte rätt att tvinga mig att ha den kvar och då dör jag mm. ser du likheten mellan Kim och Pär? Och ju, ja, det var nötigt felaktigt att vägra honom just det. och då skulle jag, skulle jag så, så här, stå vid hans sängsida i Täby och se att han drar, drar sitt eh, sista andetag han var ju redan lufthunger så att jag, 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 jag märkte att han liksom använde, använde sina auxilära mm. andningsmuskler så han kämpade liksom, han hade väldigt svårt va? skulle jag stå där och, och eh, jag jag var inte anställd och jag var inte tillhörde inget sjukhus men tycker du att det var fel att jag hjälpte honom att söva ner honom och i hans, i hans väldigt svaga döende tillstånd så gick han alltså att Morten, han dog alltså på grund av eller med hjälp av den insats men jag lindrade ju hans nödvändigt. Ser du likheterna mellan, mellan de två?
0: Jag tänker inte recensera din åtgärd men likheterna är ju påfallande ehm, naturligtvis ehm, och det är ju det här som gör att jag ofta tycker att den här debatten eller vad vi ska säga som samtalen om dödshjälp är så ytliga och de problematiserar inte sådana här situationer. Det är här naturligtvis en situation som många kollegor har upplevt. Mm. Där en patient säger jag vill inte vara med om det här längre. Och vad gör de då? Ligger patienten på sjukhus eller i palliativ enhet? Då får de kanske en palliativ sedering. Alltså de får sova. En
2: sedering behöver inte betyda sömn. Det betyder lugnande. Men, men får jag fråga Torsten, det Staffan sa nu talar ju snarare för att han inte borde bli av med sin läkarlegitimation
0: nu. Ja, det är, om man problematiserar det ordentligt och funderar på vid de olika stegen här och har de här föreskrifterna som grund. Ja, men det görs inte i vår skrivelse. Det är det som är problemet och det kommer att göras i överklagande situationen, det jag är jag övertygad om.
2: Okej, okay, men, men du sa förut... Att du ändå tyckte att han borde bli av med legitimationen? Ja, och det är av
0: samhällsskyddsnatur naturligtvis. För, för läkarförbundets del skulle det vara att jag vara får bra. inte ihop det riktigt? Nej, jag förstår det.
2: Får du, men får du ihop det?
0: <laughs> Nej, det kanske inte är så övertänkt. Men jag tror att, att om man inte drar legitimationen då blir det en godkänd åtgärd. Så som den har skildrats hittills i media då måste vi gå in och noggrant granska vad hände egentligen där. det har jag, jag
3: skrivit ju. Det om i ja, det. Skrivit det, ja. men det
0: där finns ju ingen kunskap om någon annanstans än just här och nu och de som har läst inskrivelsen, skrivelse. för går det här ut, han förlorade inte sin version, det här är fritt fram hörni, vi kan, vi godkänner dödshjälp i Sverige, ja det säger de som har röstat för, då 60, 65% procent. det låter ju fint och Läkarförbundet kommer att bli bekymrad naturligtvis, hur ska vi hantera det här så jag tror att med bättre kännedom om processen så kan det se annorlunda ut, men som det ser ut idag. Men då, blir det verkligen
1: fritt fram att, 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 att praktisera eutanasii eller assisterad dödshjälp? Eller blir det, blir det en klarare väg för en faktisk utredning?
0: Det, man kan hoppas på det senare, men jag kan tänka mig ja du vet hur mediehanteringen kan se ut. Rubriksättaren har en, en synpunkt och det kan, kan
1: låta så. Nej, men jag menar rent, rent, om, om det här är att, godkänd åtgärd. Blir det, så, det av ett prejudikat? Alltså att det blir, är det en reell risk att det blir fritt fram mm. att faktiskt praktisera det här? E- jag, jag menar inte hur det uppfattas Jag menar i realiteten
2: Nej jag så. tror egentligen inte det Men, men det, det kan kännas det kan låta så i media Men Och, vi, kan inte, vi kan ju liksom inte agera utifrån Hur media framställer saker Det vet vi ju alla ja. Ja, men Vi kan ju inte, inte bygga praxis i Nej. läkarkåren På hur media kan förvränga det.
0: Men du kan tänka dig det, det är angrepp på läkarkåren som kan komma att.
2: ja, ja absolut mm. Men jag menar media i media Det kommer alltid, ja, det kommer alltid... Alltså, vi, vi, vi som, eller ni som agerar i läkarrycket kan ju inte anpassa er praxis Efter medias eventuella förvrängning Av den Det vill bara poängtera att det här också är medie. Oh,
0: ja det har vi Men det är väl bra att jag har glömt det
1: <laughs> Nej men med, jag menar att media finns Även, ä- 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 även media Kommer i olika format Ja. Och, och eh, jag kan förstå din rädsla här Torsten Att, att de kortare och lite ytliga ja. angreppen kan komma ja, Vissa Men, medier kan visa. säga Vissa precis Men här finns ju ändå en poäng i att ha det här samtalet Där du kan vända och vrida på det. Och det är inte bara här Utan det finns ju ja. även i andra kanaler eh, Längre forum och, och det kanske till och med är så att Smer själva skulle kunna anordna till exempel tillsammans med, med, med Fritanke mm. ett, ett event eller ett samtal där det här fortsätts
2: att problematiseras. Mm. Mm. Har du läst P.C. Gershilds bok Hur vill du dö? Som det är för bara utdrag ur den. Ja, för den handlar ju om den här frågan. Mm. Och
0: faktiskt. Mm. Nej men alldeles klart är ju att du kan väga en behandling men sen själva den här processen hur den gick till och så det är ju det som är, är under Mm. Granskning
2: kan ja, vi väl ändå Men det låter ändå som att du är beredd att kanske ompröva tanken att den inte borde dra in läkarlegitimationen. Eller? Vi är tillåtit att ändra sig.
0: Ja, nej. Jag vill inte ändra mig nu. Jag gör inte det. Jag tycker fortfarande att det blev en en, en
3: svår hanterlig signal. Mm. Men då eh, Torsten då, då, då kommer jag att, att, att driva frågan till förvaltningsdomstolen och sen eh, prenumerinsitson kammarrätten mm. och sen till högsta förvaltningsdomstolen och då blir det predikat Ja. om det är så att antar jag, jag kan inte mm. juridikens mm. detaljer, men, men om högsta förvaltningsdomstolen säger att Staffan Bergströms måste få behålla sin läkarlegitimation då blir det ju stadfäst på högsta mm. ort så att säga, ungefär som, det är ju prejudikats mm. så att säga framkallande mm. ja, just det. Mm. Varför skulle du inte driva det dit? Jo jag, jag kommer att har göra det, det. Jag, 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 Folk säger att du är ju så gammal så du har väl inget intresse av att behålla din läkarlegitimation du gör det i ja, princip. Ja men ja, ja. visst, det är som jag sa förut att det är signalen till mina yngre kollegor som jag vet har kontaktat mig jag gjorde exakt som du gjorde jag gick inte till polisen jag har fått så många brev mm. och då, då, jag vet ju efter 50 års plus läkargärning att, att, att det pågår hela tiden va? av etiska skäl av medmänsklighet där, där man liksom gör detta och jag, jag ser, lutar ju också mot, mot andra länders medmänskligare lagstiftning och där läkarkåren ställer upp så att jag, 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 ha, ha, efter att jag har sagt detta så tycker jag vi kan, kan titta på Läkarförbundet lite grann och jag vet att, att ni kommer att inbjuda läkarsällskapet till, till sammanöverläggningar. Eh, mm, ja, mm. mm. Om den här frågan? Ja, ja. om den här frågan. Och det, då är läkarsällskapet som ju inte är ett fackligt organ men som sysslar med vetenskap och etik och liksom professionella frågor som inte är liksom lönesättning och tjänstevillkor och så vidare. Du sitter ju högt upp i Läkarförbundets medicinsk etiska etablissemang och det har det har länge sagt, tror jag korrekt, att, att Läkarförbundet anser att detta är en läkarfråga, Medan Läkarsällskapet säger mot detta det är en medborgarfråga. Hur ser du på det idag?
0: För det första så är Läkarförbundet inte bara någon liten facklig förening utan vi kallar oss för professionsförening. Alltså vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljö och, och, och utbildning framförallt. Och, och sen det är det klart att löner och sådana saker är ju viktiga. Vi är som sagt nära 60 000 medlemmar. Läkarsällskapet är betydligt färre och de har ju sin nisch av vetenskaplig aktivitet. Um, Anledningen till att jag, att jag inbjöd dem det var naturligtvis att det ser väldigt illa ut om två läkarorganisationer är väl helt osams i en sån här viktig fråga. Så jag tänkte att vi skulle kunna då i slutet på den här nej, slutet på mars var det, kunna enas om vissa punkter i den här frågan som är viktiga. Och jag kan tänka mig att det kan handla om att vi enas om att det är viktigt med en. Utredning mm. i den här frågan.
2: Kommer ni gå fram till politiken då och begära det sen, så Det kan jag
0: väl inte svara på nu utan det här kommer att börja med en mindre församling mm. och sen så tror jag vi blandar in våra respektive ordförande i det här. Mm. Det är klart att vi känner det som en läkarfråga därför att de du har agerat här, du är ju läkare det har varit en läkare som kan skriva ut de läkemedel som kan användas i det här sammanhanget mm. det är väldigt svårt för andra att göra det så att det är vi som har instrumenten så att säga för att påverka mm. dödsförloppet så att det blir en läkarfråga och man kan säga att det är medborgarfrågan när det gäller politiken att medborgarna måste få säga sitt men när man kommer till själva utförandet sen så blir det ju vi som ska utföra det
1: mm. När jag lyssnar på det ett så låter det ju nästan som att det vore mer värdefullt för dig att, med tanke på eh, hur Staffan driver det här eh, nu, eh, rättsligt att eh, kroka armekvister och driva utredningen så att den kommer till snabbare, <laughs> så att det blir säkert Ja, jag, jag tror inte vi
0: behöver kroka arm, jag tror det här kommer att lösa sig ganska enkelt, men eh, Hur långt ifrån är vi i en utredning, tror
2: ni? Eh, ja, vi måste nog byta regering, tror jag, jag Tror du att det blir lättare med en annan regering? Det kan bli. Jag tror att själva bytet kan underlätta.
1: Intressant. Mm. På vilket sätt? Mm, ja, du
0: vet. Det man stuvar om bland eh, tongivande personer i regeringen.
2: Ja. Okej. Okay.
0: Och, och, ja, vi vet ju inte hur den kommer att se ut. Vi vet inte heller vilken majoritet det
1: blir. Men, ja. men om det blir en mer, mer högerlutad och konservativ regering så, så låter det som att det kanske snarare skulle kunna bli en bra. Ja, jag tror
0: jag också. Ja, det är möjligt. Mm. Men eh, det vet vi inte. Nej, men, alltså, tiden kommer då. Alltså, Håsans beslut kommer att påverka regeringen i högsta grad, det tror jag. Mm. Så därför, vare sig det blir det ena eller det andra, vare sig det är, <kör> vem behåller legitimationen och man säger Åh, så här kan man göra. Mm. Det kan bli en, en startpunkt för en utredning, det tror jag. Då kan man k- komma med det här initiativet.
2: Varför dröjer beslutet från Håsan? Har du någon hypotes om det?
0: min hypotes är att man ifrån Ivo just har kanske inte gjort skrivit den bästa, det bästa yrkandet om man yrkar som jag har gjort massor av gånger i Ivo eller i Åsen, då måste man fundera på vad är mitt primära yrkande har jag några sekundära yrkanden mm, som mm. kan hjälpa här kunde man ju ha haft ett primärt yrkande på legitimation, ett sekundärt på prövotid kanske också förskrivningsrätt. Därför att då hade man givit Håsan en ventil mm. Mm. om de inte ville ta mm. i legitimationsfrågan. Okay. Men Håsan kan inte själva hitta på yrkanden utan de måste enbart jobba mm. efter de yrkanden som okay. Ivo har lagt. Mm. Därför har man låst in hosan i en situation som de inte vill
2: ta Men kan hosan gå tillbaka till Ivo och säga att jag vill ha ett bättre underlag? Vi ett bättre underlag. Um, informellt, ja. Men
0: sannolikt måste det då ske en ny anmälan till Ivo i det här fallet. Um, det kan ju komma med anledning av de senaste sambanden här med
3: Natick och Lindeblad. Jag, vet inte hur... mm. jag, jag kan förtydliga det och säga mm. att jag, jag, blev, jag har suttit i ett nytt förhör med och efter, efter min läkartidning hade hade skrivit att jag sanningsenligt avböjde, avböjde att, att vara med. Björn Natiko, jag känner honom lite grann och han kontaktade mig och tänkte att han skulle slippa åka till Schweiz mm. som hans pappa gjorde då för ett par år sedan. Och jag jag sa att tyvärr, Björn, jag kan inte hjälpa dig. Men däremot så inom RTVD så har vi många läkare. Och RTVD, rätten till en värld rätten till en värdig att... död så har vi många läkare som, som ser saker och ting på samma sätt som, som gör Så att jag kan återkomma till dig. Och jag hittade ganska snabbt en läkare som, som skulle kunna upprepa vad jag gjorde till Per-Maritz. Mm. och då skrev läkartidningen att, att jag var rådgivare men inte utförare så att, säga. så att jag var inte ens fysiskt med när Björn avled men däremot var jag liksom kunnig om planen mm. och så vidare och då då förenledde Ivo att, eller att, att, att kontakta Ivo som Ivo eh, förhörde mig igen och bad om uppskov med en ytterligare utredning. Och jag och min advokat eh, hade trepartssamtal med Ivo och eh, de, de skrev en rapport och så vidare. Det klargjorde att jag har absolut inga rådgivande roller i, i, specifikt när det gäller preparation och så vidare. Det finns ju på Dignitas hemsida och Life Circles hemsida och så vidare så att det är inget konstigt med det. Så att de nöjde sig med det. Men, men jag, sensibiliteten hos Ivo att efter den läkartidningstexten så, så här, approchera, approchera mig och försöka få mig att specificera hur mycket e mail korrespondans jag hade haft den här sekretessbelagda läkaren och så vidare. Jag Jag har ju aktat mig för att skriva e-mails och så vidare så jag har pratat med henne per telefon så att jag, jag, jag gick ju fritt, men då vill vill Håsan ha respit ytterligare till halva april mm. för att efter då att de skulle få in det här kompletterande anklagelsen, potentiella anklagelsepunkten mm. från nivå som, som det här samtalet treparts i
2: april kan vi vänta
0: att beslutet alltså det Ivo kan själv ta initiativ, vilket det här låter som med anledning av Läkartidetsartikeln. Andra möjligheten är att det finns andra personer som har anmält dig till Ivo. av någon anledning de har läst. De har... Så det finns ju kanske andra ärenden mm. i Ivo. Men då borde mm. du känna till dem för ja. att I vår begär alltid yttrande från den som är anmäld. Jag tror inte heller att vi kan vänta något yttrande något beslut från Håsan på ett bra tag, tyvärr. Ja, mm.
1: ja så att det, det, kan, det kan hända saker här i vår. Ni, ni, har, ju, ni har ju mars som någon slags eh, eh, referenspunkt där och du har eventuellt att vi får veta mer i april och sen får vi se hur det blir med, med nästa regering.
2: Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag vill ju få till det här med nuvarande social, alltså Statsrådet Lena Hallengren Vi kommer att försöka med en ny uppvaktning Och jag har svårt att se att hon kan Vägra ta emot hur länge som helst När ska ni göra det? Och vilka är vi? Jag Ben Bengt Westerberg Och Kjell Asplund som jordförande I Socialstyrelsens styrelse Är det Mm Intressant, Michelle Kjell också Mm
1: och när, när är den här påtryckningen tänkt väger
2: vi, vi har ju fått nej, men nu, nu när restriktionerna är släppta och så att säga den akuta pandemifasen är över så kommer vi helt enkelt fråga om en ny tid för, nu, för förra gången så skyllde man på att det var mitt i pandemin uh, Just men nu är det valår <laughs> ja, okay. mm-hmm. ja. ja. nu gör men man
1: just, av vägen det är
2: inget, kanske inte socialministern behöver hantera så mycket, det andra som gör Men. Mm. Mm-hmm.
1: Ja, men perfekt. Jag jag tror att det finns anledning att återkomma till det här samtalet. Jag är jätteglad att ni ni dök upp och att vi fick möjlighet att prata lite längre om det här. Så får vi skicka ut lite länkar också till den som lyssnar och tittar här så att vi kan fylla på med med fler perspektiv och mer kunskap. Vi har ju ju, nämnt några referenser här med PC Erskild och några olika olika instanser som det kan vara värt att kolla upp. Och jag tyckte ju personligen det var spännande att gå tillbaka till att läsa originaltexten till den hippokratiska eden och läkareden. Och och förstå lite var bortom det faktamässiga vad, vad, vad moralen för läkarkåren kommer ifrån från början, för det är i sig ett spännande perspektiv så vi lägger upp alla de länkarna och så kommer jag, kommer jag fråga er om ni har några bra tips på, på, på fler länkar, så att du som lyssnar och tittar här inte, inte bara ta det här samtalet med, utan hittar fler möjligheter och fler perspektiv och, och utmanar och kritiserar det vi har sagt också och så ser vi som vi brukar här i Hur kan vi att Samtalet fortsätter. Tack snälla Torsten, tack Staffan, tack Christer för det här. Tack så mycket. Tack. tack.